0: Oi, pessoal, tudo bem? No áudio de hoje, eu gostaria de finalizar o tema constitucionalismo a partir do constitucionalismo contemporâneo, também chamado de neoconstitucionalismo. Alguns trabalham essa nomenclatura. E aí eu vou fazer uma divisão estratégica para que a gente possa entender melhor esse fenômeno para, ao final chegar às devidas consequências deste fenômeno neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo. Tá? Então, é assim que nós vamos caminhar por este áudio. O primeiro marco para a gente identificar o constitucionalismo contemporâneo talvez seria a Segunda Guerra Mundial. A preocupação com o positivismo o positivismo legiscentrista, ele gerou alguma expectativa negativa em razão dessa ciência jurídica, e esta ciência jurídica recebeu diversas críticas, eventualmente crítica, críticas até mesmo injustas. Mas, poderemos dizer aqui, ou poderíamos dizer aqui, que a Segunda Guerra Mundial seria um marco para nós entendermos o constitucionalismo contemporâneo, justamente porque nós vimos ali consequências terríveis para a humanidade, nós presenciamos atrocidades em que as coisas, da maneira como elas se colocaram, como elas se postaram até aquele período, não poderiam ser mais dali em diante. E aí algumas circunstâncias ou algumas situações especialmente no âmbito jurídico, foram tomadas a termo. Por exemplo, criação de princípios fundamentais básicos entre os diversos países, a criação de princípios e conceitos jurídicos indeterminados e mesmo termos jurídicos abertos e amplos, porque se percebeu que não era possível o sistema jurídico prever tudo e todos os problemas que ocorriam, isso gerou uma preocupação e é um encaminhamento do que nós chamamos de constitucionalismo contemporâneo. Um outro marco que nós sempre chamamos atenção e que desembocou nessas ideias chamadas neoconstitucionalistas seria o aspecto filosófico, especialmente no que se defende como o declínio do positivismo. Então é muito comum hoje em dia dizer que o positivismo ele perdeu suas rédeas em razão do ordenamento jurídico e se propugna um pós positivismo. Né? Então o justo positivismo teria perdido a sua essência e o seu a sua razão de ser não mais caberia nesse mundo novo, e sim uma superação do positivismo deveria ser implementada, e essa superação é uma das características do que nós chamamos de neoconscionalismo ou constitucionalismo contemporâneo. Existe também um aspecto científico, um aspecto teórico, que poderia ser outro prisma, outro indicativo de um constitucionalismo contemporâneo. Isso se dá por construção de teorias como a do jurista chamado Conrad Hess, que ele desenvolveu uma ideia vinculada à Constituição, à sua força normativa. Aliás, o nome da sua obra, A Força Normativa da Constituição, de 1959, estabelece justamente a ideia de que uma Constituição jurídica ela não pode ser afastada da sua realidade histórica. E, neste contexto, essa Constituição ela possui elemento normativo, ela tem a possibilidade de ordenar e tem a possibilidade também de conformar a realidade política e social. Então, a partir deste aspecto normativo da Constituição, nós temos um importante marco teórico. Então, em resumo... A ideia do constitucionalismo contemporâneo ele pode ser dividido e é uma divisão didática apenas nesses três aspectos para que a gente possa entender melhor o fenômeno que seria um fenômeno que ocorre depois da Segunda Guerra Mundial. Ele tem ah, um mote principal que é superar o positivismo jurídico e tem ideias vinculadas à força normativa da Constituição como a lei fundamental de um Estado. Bem, se estamos diante de um constitucionalismo contemporâneo, é importante que nós entendamos as suas consequências. E talvez a primeira delas é que estes aspectos que eu coloquei anteriormente geraram uma força normativa para os princípios. Os princípios deixaram de ser algo meramente programático, e eles passaram a ter uma eficácia, uma eficácia ao lado das regras. Aliás, é muito em voga a divisão em que princípios e regras, ou melhor, a classificação de que princípios e regras seriam espécies de norma. Então, daí a dualidade desta da norma em si, que ela se dividiria, em princípios, em regras. Agora, ao lado da força normativa dos princípios, nós temos a maior eficácia das próprias normas em seu conjunto. E aí, a maior eficácia das regras também, sobretudo os direitos fundamentais. Então, nós temos princípios com eficácia, nós temos direitos fundamentais com eficácia, com aplicação imediata, na solução, na solução dos casos concretos. Outra consequência é a expansão da jurisdição constitucional. Então, se essa constituição ela tem uma força normativa e ela se diz suprema, a exemplo do que nós estudamos a respeito da constituição norte-americana, surge, por consequência, o controle de constitucionalidade e aí nós percebemos que nesse constitucionalismo contemporâneo há um desenvolvimento maior do controle de constitucionalidade e novos instrumentos para fazer frente às novas necessidades, especialmente para manter a Constituição em seu status superior. Agora, ao lado destas circunstâncias, nós temos o surgimento de uma hermenêutica constitucional, não é que a hermenêutica clássica tenha sido extinta, não, ela existe, existem pontos de contato, mas foi preciso desenvolver uma hermenêutica constitucional para entender a força normativa da Constituição e desenvolvê-la e sistematizá-la com um elenco próprio de princípios. Então, uma hermenêutica constitucional aqui foi imprescindível. E aqui eu deixo para o final a ideia do protagonismo do poder judiciário. E aí é uma consequência que nós estamos vendo dia a dia, o avultamento deste poder. E aqui nós temos um caráter problemático. Alguns desenvolvem a ideia de, uma, de um ponto positivo, onde esse poder judiciário como guardião da Constituição, ele conseguiria dar maior efetividade aos direitos sociais, por exemplo. Mas existe o aspecto perverso disso, que é o fato de que, não raras vezes, decisões judiciais violam a separação, a ideia de tripartição dos poderes e do regime democrático. Regime democrático porque... O poder legislativo e o poder executivo são representantes eleitos, enquanto o poder judicial ele não é eleito, ele é escolhido sem a participação popular. Então a ideia vinculada ao maior protagonismo do poder judiciário, talvez a maior crítica dessas ideias neoconstitucionalistas, estejam aqui, no ativismo judicial. Porque, de fato, se nós tivermos uma ditadura do judiciário, isso é muito preocupante, porque o sujeito que julga é o mesmo que cria uma norma, realmente se torna um superpoder. E isso, pelo menos a meu ver, tem que ser combatido. Como se diz por aí, cada macaco no seu galho. Né? E é isso que nós... Temos que buscar. Por óbvio, nós não temos, talvez, aí a ingenuidade de achar que um poder ele não se sobressaia a um outro. Não existe ali um equilíbrio total. Em algum momento da história, em algum momento, um poder vai sobressair. Mas é importante que nós fiquemos ligados, que fiquemos alertas para evitar que isso ocorra porque é na, não um equilíbrio estático, mas é num equilíbrio dinâmico que a gente vai conseguir estabelecer regras e permanecer com essas regras democráticas. Dito isso, eu termino esse áudio, mas quero deixar aqui o seguinte recado. Ele é apenas um norte para que vocês tenham a possibilidade de introduzir esse conteúdo juntamente com o que vocês vão ler e as pesquisas que vocês irão fazer e as dúvidas que nós tiraremos em sala de aula e diante da exposição mais robusta em sala de aula então, por favor, não deixem de ler, esse áudio é insuficiente é insuficiente, simplesmente insuficiente, é mesmo é um, é um norte, é apenas uma direção, vocês devem aprofundar os seus estudos, tá bom? Forte abraço, moçada, fiquem com Deus, e câmbio e desligo.